0: Y hablamos de diferentes temas de la vida cristiana. Como siempre, queremos empezar agradeciendo a ustedes por acompañarnos en este desafío y por dejarnos ser de bendición en sus vidas al poder compartirles sobre todos los temas que hemos estado hablando durante este año. Mi nombre es Néstor y hoy, como siempre, o casi siempre, estoy con mis amigos Mauro, Matías y José. ¿Cómo están, chicos? Hola, todo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo José. No me quejo. ¿Sí? ¿Preparándote para la Navidad? Amén. ¿Sí? sí armando el arbolito. ¿Armando el arbolito? Sí, en la Plaza de los Dólares. Pero, <risa> no. lo hoy, el lindo de hoy es que no estamos solos. Porque hoy no estoy con un episodio especial? Pero cuando digo especial, estoy hablando de súper, súper especial. ¿Comparten eso conmigo, amigos? Sí, sí. sí. Bien. Y, y me pone muy ansioso. Este año... Entre todos los temas que hemos hablado, tuvimos varias personas, siempre, siempre presentes, aunque nunca participaron activamente, visiblemente o, o audiblemente, mejor dicho. Pero, hoy las tenemos acá. Y sí, son las personas que nos han acompañado desde antes que este podcast saliera online. Y así es, estamos hablando de nuestras esposas y novias. Así que, bienvenidos chicas, ¿cómo están? Hola.
1: Hola, muy bien. bien. Hola, gracias por la invitación.
0: Wow, qué bueno que están acá, la verdad que estamos súper contentos porque han sido, como decíamos recién, personas que han estado activamente, han sido mencionadas en muchos episodios, pero nunca nadie les escuchó la voz y no las conocen. Así es. Entonces, ¿por qué no se presentan?
2: Bueno, mi nombre es Mayra, eh, soy esposa de Mauro, soy enfermera. Trabajo en un hospital de niños acá en Córdoba, en un área que se llama Recuperación Cardiovascular. Eh, son donde se hacen cirugías en niños, cardiopatías congénitas. Y la verdad estoy muy contenta de estar ahí, me gusta mucho. Eh, en la iglesia trabajo junto con Mauro eh, en el Ministerio de adolescentes. Todo este año estuvimos sirviendo. Eh, ha sido un año difícil, la verdad. Eh, con los chicos, poder eh, tener contactos con ellos en pandemia, pero la verdad que eh, fue y es hermoso. Excelente.
1: Hola, mi nombre es Ari Agni, pero bueno, normalmente todos mis amigos me dicen Ari. Soy la esposa de Josué Barrios. Eh, junto a Josué llegamos a Córdoba hace poco más de un año y nos congregamos con los chicos del Centro Crecer. Soy de Venezuela y, bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, ha sido lindo verlos eh, y oírlos trabajar haciendo silencio en casa para que no se escuche lo que hago mientras ustedes
3: están grabando. Bueno, mi nombre es Micaela, soy esposa del Néstor, me dicen Mica. Eh, soy de Santiago del Estero, estoy aquí hace ya casi nueve años. Soy audióloga trabajo con niños... En la iglesia también trabajo con niños, me gusta mucho la niñez Y tengo la bendición de poder servir en el Ministerio de Niños eh, Y estoy contenta de poder estar aquí porque realmente eh, hemos sido parte del detrás de escena De, de ver las colchas colgadas, los, los cartones de huevo, <risa> eh, muchas cosas más, así que bueno, un gusto
4: Bueno, mi nombre es Ivana, eh, yo soy la novia de, de Mati eh, y bueno, novio <risa>
5: <risa> ¡El promedio, ¡El promedio, promedio, esposa, fiancé.
4: En dos meses y dos días yeah. Si Dios quiere Nos estaremos casando Por la gracia de Dios Bueno, eh, yo estoy sirviendo también en la iglesia eh, Con los adolescentes y, y bueno, también soy parte De la pasantía de la iglesia Y bueno, este año ha sido un poco difícil Estamos también ahí con Mati en eso Y ha sido difícil por el tema de la cuarentena, y bueno, ha sido distinto, pero también aprendiendo mucho.
0: Qué bueno, gracias, gracias chicos por presentarse, y la verdad que hoy queremos hacerles todas las preguntas de ustedes. Vamos a hablar de un tema tan importante y tan lindo como es esta fecha, que es la Navidad. La Navidad es tal vez la fecha más celebrada del año, por lo menos en la parte cristiana del mundo. Creo que, mejor o peor, todos saben ¿De qué se trata la Navidad del nacimiento de Jesús? El Hijo de Dios. Y aunque en realidad se ha ido perdiendo mucho la verdadera esencia de la Navidad, entonces queremos preguntarle, si la Navidad es la celebración por el nacimiento de Jesús, la pregunta que surge es, ¿por qué tuvo que venir Jesús al mundo? ¿Y qué es lo que Jesús vino a mostrar?
3: Dios vino encarnado, digamos, que el significado, ¿no? Como dice también... Emanuel, Dios con nosotros en la persona de, de Cristo, de Jesús y vino para reconciliar el pueblo con él su pueblo, que es la promesa que viene desde el Génesis de... y a veces cuando leemos la Biblia son muchos libros donde dice mandaré un salvador y mandaré a alguien que reconcilie el pueblo y que perdone pecados y por fin vemos la promesa cumplida y por fin vemos a ese salvador me encanta en Lucas, cuando el ángel se presenta a los pastores y le dice, eh, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que, es, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y es eso, nuestro
0: Salvador, ¿no?
2: Eh, sí, Jesús tenía su propósito al venir a, a nacer aquí en la tierra. Y lo podemos leer en Mateo 1.21, que, que claramente dice para salvar al hombre de sus pecados. Eh, Dios lo diseñó desde un principio, Dios planeó que Cristo viniera a la tierra y que su vida y que por medio de él nosotros podamos tener salvación. Eh, ese creo que es el propósito, él vino también a mostrar, eh, o sea, Dios, eh, Jesús mostró eh, en la tierra, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, eh, pero principalmente eh, es nuestro Salvador, como decía Mika, vino para salvar al hombre de sus pecados. A mí, a todos los que estamos acá, a los que nos escuchan.
4: Eh, sí, la verdad que Cristo vino a mostrar, a mostrarnos al Padre. Él decía que si lo veíamos a Él, veíamos al Padre. no Entonces nos dio a conocer mucho más, al, al Padre y, y no olvidemos que, que también hay un, hay un plan mayor, una razón mayor que incluye todas estas cosas que, que es que Cristo vino a restaurar su reino aquí en la tierra ¿no? todo lo que nosotros habíamos eh, roto esa relación con él que hemos roto y el pecado como destruyó todas las cosas el Señor vino a, a restaurar su reino y en su gran misericordia, a hacernos parte de eso, ¿no? de ese reino.
0: Excelente, muchas gracias. Ahora que tenemos un poco más claro y más fresco lo que significa la Navidad y por qué Jesús vino al mundo, ¿qué aspecto de la historia de la Navidad les gusta más o les impacta más para recordarnos el significado de la Navidad?
3: A mí hay un texto que me gustó mucho, que es el de Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Para mí ese versículo eh, me encanta recordarlo en Navidad porque, eh, como decíamos anteriormente, es recordar el Salvador, pero también es recordar que es Dios con nosotros. Y es admirable, y es consejero, y es el que está eh, con nosotros. Y me encanta saber que es príncipe de paz también. En medio de un mundo caído, en medio de un caos, eh, saber que hay un príncipe de paz, y que gobierna las situaciones de nuestras vidas, y que gobierna también nuestros corazones, los que somos hijos de él. Eh, es hermoso recordar eso. A mí me encanta saber que, que es mi consejero. Y eso me da... También más motivos, de como dice que es admirable, ¿no? me da más motivos para alabar porque realmente es uno de los atributos más admirables de Cristo. Y es algo que me encanta recordar en la Navidad, eh, recordar que, que es Cristo el motivo principal, que, que no son los regalos, que no son las familias solamente, sino que es recordar a ese niño nacido, que es Cristo el salvador. Igual que
1: Mica, me gusta mucho hacer énfasis en Navidad, en, en esa verdad de que se trata de, de Cristo. Eh, personalmente no, no tenía buena relación con la Navidad porque veía la fiesta de, ¿sabes? que hacen en todas partes y entender que se trata de Cristo mm, me hace eh, valorarla de manera diferente y uno de los textos que y momentos de, digamos, de la historia del nacimiento de Jesús que me gusta mucho es justamente cuando se anuncia la primera Navidad cuando los ángeles aparecen a, a, a los pastores y les dicen que no teman y dice, eh, eso está en Lucas 2 eh, a partir del versículo 10 y dice no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, este es un, un verso que, que aprecio mucho en, en las fechas y me gusta cuando las canciones de Navidad que retratan este pasaje de los pastores, eh, recibiendo la noticia de que les había nacido un Salvador, es, es una de las de de la part, la partes de la historia del nacimiento de Jesús que me gusta mucho y y que me gusta para celebrar con una mejor perspectiva eh, la Navidad.
2: Eh, yo estuve pensando mucho en el, en el momento en el que José y María eh, fueron a buscar un lugar donde poder tener a, a Jesús y me impacta mucho que no encuentran en el mesón un lugar para quedarse. Y, y también me impacta que las personas que estaban ahí Ninguna dijo, bueno, no, es, es, es José María y, y es el Cristo anunciado, es el Mesías, van a ser aquí en Belén, eh, voy a salir, te puedo dejar mi habitación y, te, y, y para que Jesús naciera en un lugar por lo menos más digno. Y sin embargo no fue así. Eh, si bien el Cristo fue anunciado, eh, también dice, bueno, la palabra dice que fue rechazado, nadie lo esperaba. Y Jesús, bueno, María y José tuvieron que que tenerlo en un pesebre, en un lugar totalmente humilde. Y, y Cristo fue así, o sea, Cristo eh, fue un, una persona muy humilde, o sea, se esperaba eh, el Hijo de Dios, el rey eh, que Israel estaba esperando, el pueblo de Dios estaba esperando, y sin embargo, eh, ese rey no nació en un palacio, nació en un pesebre, en un lugar totalmente humilde. Y, y fue lo que, bueno, toda su vida... Reflejó esa humildad eh, de, de ese rey humilde, sencillo, eh, que amó a las personas. Y la verdad que estuve pensando en, en eso, ¿no? Eh, en ese momento de, de tal vez qué hubiera pasado si yo estaba en ese momento. me hubiera dado ese espacio para que nazca eh, el, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo creo que las personas en ese momento no ni siquiera sabían o no se, no se daban cuenta de quién era la persona que que estaba por nacer. Eso me, me, me impacta mucho. Me encantó
0: eso
3: y también creo que, como dice la pregunta, ¿qué aspectos de la historia de la Navidad les gusta más o qué les impacta más? En relación también, digamos, de, de qué cosas hemos perdido ver años atrás ese rechazo en cierta parte, pero ver hoy digamos Que nuestro corazón muchas veces en la Navidad Está en ese mismo punto Donde comentaba Maya, eh, De decir Cuántas veces Despreciamos al Salvador Y cada día con nuestros hechos Y en la Navidad Aunque sea una fecha simbólica Que es recordar el nacimiento de Cristo Le damos poca importancia a veces Y, y como decía ella no Es como rechazar o no tener ese valor de es el salvador,
2: es Cristo es el Hijo de Dios y a veces no actuamos como que no conociéramos eso, desconocemos que, quién es el verdadero Cristo y, y en realidad es el Hijo de Dios a mí eso que comentaba Mayra
1: me, me, hace pensar, me hizo pensar en el momento en que Cristo se despojó verdaderamente de toda su gloria, porque no solo que era un lugar humilde, sino que era un lugar eh, que estaba sucio, que estaba, no, no era era para atender animales, no personas. Entonces Cristo verdaderamente se despojó de toda su gloria eh, y lo hizo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre y que ahora nosotros podamos participar de su gloria también. Entonces eh, es algo que, que me gustó mucho que Mayra comentara porque es es tal cual, el rey de, sobre todas las cosas, eh, en, en un lugar donde están los animales. Y, y, y eso nos, nos debe también llevar mucho a pensar en, en, en qué estamos pensando en la Navidad, a quién estamos esperando, qué estamos celebrando, qué es rey, ese es rey que se despojó de su gloria para salvarnos, o también confundimos al rey y estamos esperando... No sé, solo los regalos, solo los. Uh -huh. O cuál es el rey que estamos predicando, un rey que que, que es siervo, y que, o cuál rey estamos imitando, porque estamos llamando también a imitar a Cristo. Entonces, somos eh, capaces de, de despojarnos así, de dar nuestra vida para, para el servicio del Señor, y, y, y no solo en Navidad, sino durante todos
4: nuestros días.
1: Entonces, eso pensaba ahora. Uh -huh.
4: Sí, y yo pensaba también en el pasaje que leyó Mika, me gustó mucho que ella decía: Bueno, eh, mi respuesta es adorar. Y todo, todo esto que estamos comentando, creo que eh, tiene que generar eso. En nosotros requiere una respuesta de adoración de nosotros, ¿no? Él es el Señor. Eh, aunque el mundo esperaba otro tipo de rey, eh, nosotros sabemos quién es el verdadero rey y, y a quién adorar, ¿no? Entonces, justamente estos, estos pastores que dejaron su rebaño eh, o, o estos magos del oriente, que unos años después, creo, ¿no?, eh, fueron a, eh, a la casa y, y adoraron también. Este, eh, es la respuesta que, que, que requiere, ¿no? O sea, Cristo vino, adoremos. Y eso tendría que pasar también en nuestra Navidad.
0: Tremendo, la verdad que es increíble ver cómo a medida que van hablando y van surgiendo pasajes Siempre nos va llevando al centro de la Navidad, ¿no? que es Cristo, como lo, como lo mencionaban recién Y seguramente hay muchas costumbres o cosas, como también lo mencionaban recién muy por arriba Que nos hacen perder ese foco y, y otras costumbres que necesitamos seguir desarrollando Que nos hacen mirar a ese foco entonces, queremos preguntarles a ustedes, desde lo que hayan podido ver o experimentar en sus familias, o con amigos, o desde alguna experiencia, ¿qué cosas creen que hoy en día como cristianos hemos perdido a la hora de recordar la Navidad y su importancia?
3: Yo creo, como decía recién, de que realmente hemos perdido el significado de, de que es Jesús el motivo, es Cristo, y como decía Ibi recién, eh, el hecho de adorar a Dios eh, es eso. Eh, muchas veces, como cristianos, sabemos y lo sabemos de memoria, y más si somos cristianos de cuna, como bueno, la Navidad es Jesús, el verdadero significado de Cristo, pero con nuestros hechos no lo hacemos y no nos lleva a, a adorar, a tener ese momento de, que debería ser cada día, pero si hay una fecha como simbólica de poder adorar y también como hermanos, como familia, como iglesia. Eh, la pregunta decía qué experiencias, y en mi familia, bueno, con Mauro hemos tenido el privilegio de crecer en una familia cristiana,
5: somos hermanos, Mica.
3: Somos hermanos, sí, hermano. La gente el... debe estar claro. Sí, sí. Sí, bien
5: inesperado. Ah, bien Nos bien vamos escuchado.
3: a volver a presentar. A ver, estamos Ahora, en familia. Yo soy tu hermana. Esposa de Néstor, hermano de Mauro, cuñada de Mayra. Estamos todos en familia. Bueno, con Mauro hemos tenido el privilegio de crecer en, en un hogar cristiano con mucho amor. Y como familia teníamos la costumbre desde pequeños de Antes de festejar con nuestra familia grande Digamos con mi mamá y papá Siempre orábamos antes de irnos al festejo Por así decirlo Y, y en su momento cuando éramos chicos Era una costumbre Y eh, no era así Pero sonaba como una obligación Como bueno, vamos a hacer esto Una rutina Era como vamos a hacer esto antes de Y quizás de niña no lo valorábamos tanto, pero de adolescente cuando vas creciendo es como wow y hoy me encantaría hacer lo mismo con mis hijos uh -huh. y es algo que, que me encanta de mi familia y es algo que nos, nos llevaba justamente esto que decía Ivy ¿no? A, a adorar a Dios, a, a poder recordar el verdadero significado y con nuestros hechos adorar y luego de ese tiempo íbamos con mi familia más grande mi papá siempre podía compartir con mi familia más grande eh, el motivo y volver a orar juntos. Eso es algo que, que admiro mucho y que me gusta mucho. Y que incluso después con los años, bueno, es una larga historia, pero al principio mi familia más grande no, no era, siempre, no fueron siempre cristianos o no siempre le dieron el significado. Y después con los años fue muy lindo ver que, bueno, te toca ¿Orar a vos? ¿Quién va a orar antes de la comida? ¿O quieren orar dos, tres? Y, y eso ha sido muy lindo.
2: Sí, creo que hemos perdido el enfoque. Eh, como familia cristiana o como cristianos, eh, hemos perdido ese enfoque que debería tener estas fechas. Creo que deberíamos ser más responsables y ser intencionales. Eh, llegado el, el momento de la Navidad, no solamente porque creemos y sabemos cuál es el verdadero significado, pero no actuamos como consecuente a eso, como que lo olvidamos o tal vez, eh, como dijeron las chicas, eh, despreciamos ese momento y, uh -huh. y no le damos la verdadera importancia, nos preocupa más qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, con quién lo vamos a pasar, eh, y la verdad es que perdemos ese enfoque, y, y deberíamos, yo creo que esto me desafió a mí a poder ser más intencionales, a no pasarlo por alto, eh, yo bueno también recibí el Evangelio desde muy chica en mi casa con los años eh, también hemos perdido este enfoque siento que eh, le priorizamos otras cosas de llegado a la fecha y, y, no, y nos olvidamos un poco o lo damos por sabido al verdadero significado pero no le damos un tiempo eh, como decía Mika eh, tal vez de oración de, de leer la palabra el mm -hmm. nacimiento de Jesús eh, porque nos, nos enseña todo el tiempo algo, una, una nueva verdad y, y no, no darlo por, por sabido es decir, bueno si yo sé que mi esposo sabe cuál es el verdadero significado, eh, listo es lo de menos y pasamos a otra cosa ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a hacer? Eh, no, no deberíamos ser eh, tan
0: livianos. livianos exacto eso,
2: livianos pienso que
4: también lo que ha hecho que se deforme un poco, que se pierda de vista el, el, el foco de Cristo, ha sido la, el creciente consumismo. O sea, estamos adoptando mucho eh, eh, nuestra cultura, ¿no? Entonces, eh, cómo todo tiene que lucir, eh, estas cosas que vos decías, Mayra, eh, cómo lucimos nosotros, eh, todo es externo, ¿no? <ríe> y, y estamos tan enfocados en eso que... O sea, ahí es cuando no nos damos cuenta que hemos perdido el foco de Cristo. Es como, lo damos por sentado, como decía Mayra, ¿no? Y pienso también en el, en el, en el pesebre, en ese lugar humilde que nace Cristo. ¿Qué diferente es a la celebración? Porque Cristo vino y no es así de humilde. Es todo lo contrario. Es bastante ostentoso y gastamos de donde no tenemos para que haya... Una gran comida y hay un gran momento.
2: La decoración, entonces que hay gente sí. que compite mucho: cómo uh -huh. vas a decorar tu casa, qué vas a usar, qué vas a poner, eh, y que compiten: quién tiene el pino, eh, el, el pinito o el árbol de Navidad más grande eh, o más eh, adornado. Sí. Eso. O la
3: vestimenta, como decía Ivana también: como muchas más, si somos, somos mujeres. Viene, digamos, como, ah, bueno, me, para Navidad necesito ponerme algo especial o muchas familias estrenan algo claro. o muchas personas estrenan para Navidad, hay que estrenar.
5: ¿O se permiten excesos?
3: Y es tan lindo que tengamos,
1: eh, si fuera por buenos motivos, el querer celebrar. Pero más que celebrar el nacimiento de, del Señor, es como estaban diciendo las chicas, es como nos estamos celebrando nosotros mismos y, y cuán ostentosos para usar la palabra que... que o soy Vana, podemos llegar a ser. Y es, es algo que, que es, es una realidad. Yo personalmente, a diferencia de, de Mayra o Mika, no, no tuve una tradición cristiana evangélica, porque mis, de hecho mis padres aún no son creyentes, y más bien la pregunta era ¿qué sientes como cristianos hemos perdido? Yo más bien... Eh, tuve como, más bien he experimentado cierta ganancia a medida que pasa el tiempo. De hecho, hasta hoy le comentaba a Ivana antes, más temprano y hace días a otra amiga, que el año pasado eh, fue, algunas personas aquí en nuestra iglesia estaban tan contentos por la Navidad y yo todavía eh, pude experimentar algo de crecimiento. Cuando ellas me explicaban por qué estaban tan contentas, yo me di cuenta que no había apreciado como debería, aunque llevo más tiempo en el Evangelio, como o sea, nunca había apreciado tan bien la Navidad, sino por el testimonio de esta hermana mm. el año pasado apenas. O sea, entonces, como que cada año siendo creyente ha sido ganar un poquito más. Entonces, doy gracias al Señor por, por eso. Eh, y, y sí, coincido con, con las chicas, con que la pérdida más grande es el
3: enfoque, el enfoque de, de qué estamos celebrando. Y también para mí es importante aclarar que no estamos en contra, o al menos no estoy en contra de, de todas esas cosas, porque estamos inmersos en una cultura y, como no sé, en los Estados Unidos, como en otros países, comen cierta comida para Navidad y en Argentina otra comida, como son cosas culturales que en sí no están mal. El tema es, como decía Ari, el enfoque en sí y el no irnos a los dos extremos ese es el peligro que corremos como cristianos pero tampoco somos humanos y, y hay cosas que nos gustan y esto bien hacerlas oh, como decía Ari también, festejar porque es un lindo motivo para festejar y si hay cosas que, que son tradición y que nos gusta hacerlo para navidad hagámoslo el, el problema es nuestro corazón la dirección de nuestro corazón
1: Sí, de hecho yo estuve por mucho tiempo en ese extremo de ¿qué hacen? ¿Fiesta? ¿Por qué celebran? Ni siquiera Jesús nació en este día. Entonces eh, me volví un poco grinch. En mi casa, sí,
0: grinch. Y, sí,
1: un poco, sí. Y no, pero le perdí completamente el enfoque también porque no, no era capaz de, de siquiera aprovechar el momento en que está todo el mundo eh, celebrando, aunque no entienden completamente, para... Yo celebrar a mi Salvador. Entonces, es verdad, totalmente. Hay cosas que... Y es lindo poder reunirnos en familia, poder comer cosas ricas. O cosas especiales que yo no entiendo porque solo las comemos durante... <risa> en serio, yo quisiera bueno? que el pan dulce estuviera todo el año en el supermercado. Yo no. Pero
5: no, <risa> bueno. Es rico comer.
3: Sí. El lechoncito. Mm. Ah, bueno, también.
5: También es...
0: Excelente. La verdad que es muy lindo escuchar todas estas posturas de cosas que ven que han perdido o enfoques. Y ahora de, desde el otro lado de la pregunta. ¿Qué cosas, si bien fueron mencionando cosas lindas de la Navidad, pero qué cosas o costumbres creen que sería bueno seguir fomentando y fomentar más aún para no perder en esta fecha?
2: Bueno, principalmente eh, deberíamos eh, tener un, un tiempo de lectura de la Palabra. Creo que eso es redireccionar nuestro corazón hacia lo verdadero, ir a la Palabra. Y tal vez puede ser leer el nacimiento donde se relatan los Evangelios, el nacimiento de Cristo o, u otros capítulos, han mencionado Isaías también. Eh, y luego de eso, eh, meditar eh, lo que leemos, este, seguramente el Señor nos revelará sus verdades, meditarlas, guardarlas, atesorarlas en el corazón, Enseñarlas a otros también, si eh, bueno, nosotros no tenemos hijos todavía, pero sí desde pequeño poder enseñarle a nuestros hijos ese verdadero significado y redireccionar también su corazón hacia la, hacia la verdad, hacia la palabra. Eh, y también, que lo han dicho, eh, la adoración. Creo que es un, es un momento muy hermoso donde nuestro corazón debería adorar a ese Cristo, a ese Dios. Dios que planificó todas las cosas y Jesús que lo ejecutó Jesús que su nacimiento significó que también eh, iba a vivir sus 33 años, iba a morir en la cruz, por mis pecados entonces no es solo el nacimiento de Cristo yo realmente eh, quiero estar dispuesta para esta Navidad eh, con un corazón agradecido esa es la palabra que, que por ahí define eh, también este año en mi vida el agradecimiento gracias por, por Cristo, gracias por ese nacimiento gracias por eh, por la humildad de Cristo esa sumisión que tuvo hacia el Padre de nacer, no en un palacio en un pesebre y bueno, eso es lo que yo creo que no deberíamos perder eh, estas costumbres o, o si no lo hemos hecho nunca empezar a hacerlas ser, como dije hace un rato ser más intencionales si no lo hacía bueno, hacerlo eh, en esta Navidad reenfocarnos como Decía Mika también.
4: Sí, pienso también que a lo mejor alguien pueda sentirse eh, no tan calificado como para, o, o si nunca tuvo la, la costumbre, ¿cómo guía a mi familia o cómo lo hago? Y, y esto, lo bueno de esto es que podemos decir: bueno, busquemos juntos, aprendamos juntos, leamos juntos la Biblia, eh, no hace falta que eh, a uno de los familiares. Eh, tenga que tener grandes capacidades para enseñar lo que Cristo hizo, se puede leer, se puede leer juntos y, y mostrar esa, eh, ese deseo, ese hambre con humildad de que queremos conocer más, queremos recordar el Evangelio. Y otra cosa que también pienso es que eh, esto de recordar el Evangelio nos puede ayudar mucho también si sí, tenemos invitados que no son cristianos, uh -huh. y, y es un momento hermoso para poder presentarles el Evangelio a ellos también, la esperanza, ¿no? Pero también para los que sean cristianos que necesiten unas palabras de aliento, o que simplemente porque todos lo necesitamos recordar el Evangelio en sí, ¿no? Entonces eh, es de beneficio en tantos sentidos, en todos los sentidos, que podamos hacer esto que decía Mayra. Leer la Biblia, recordar, adorar.
3: Y también que a veces sabemos que, que Jesús es el Salvador, pero detrás de esa salvación implica misericordia, eh, perdón de pecados, y también es recordar esa misericordia hacia mí y hacia mi familia y hacia. Eh, si hay alguien que nos escucha y que no lo está haciendo, como decía Ivy, también recordar que Dios es misericordioso y que, y que aún así hay una nueva oportunidad, como quizás años anteriores no lo podía hacer con el verdadero motivo, pero hoy sí, y es la misericordia de Cristo en mi vida cada día, y es volver a Él y, y pedir perdón también por eso y, y redireccionarnos. Eh, y también poder mostrar esa misericordia a otros. Como, así como sabemos que la Navidad es Cristo en sí, la salvación de Él. Eh, bueno, poder mostrar que Él ha tenido misericordia con mí y yo poder tener misericordia con otros. Creo que también es una fecha donde mucha gente está sensible y la Navidad, qué lindo. Y campanitas y El todo. gente sola también. Y tal cual. Y es lindo poder festejar. Algo que me gustó mucho de la familia del Néstor es que ellos son multitud para <risa> festejar Navidad, son una familia muy grande, pero siempre hay espacio para alguien más, siempre. Y a veces, como, no sé, son tradiciones de la familia obviamente, pero... Eh, como familias chiquititas, como mmm, no, cómo vamos a pasar Navidad con alguien más y eh, debería como que rompen la estructura y es lindo poder ampliar eso y es lindo poder, sí, vení, festejemos juntos y como decía y si hay alguien que no conoce, también vení, este es el verdadero significado. Y si hay alguien que está solo y que es cristiano también, es poder mostrar la misericordia y el amor y, y romper con esas estructuras.
2: Claro, como que nos encerramos solo en la familia, eh, familias y nadie más. Eh, sí, yo lo he visto mucho en la iglesia crecer también, y eso fue una de las cosas que me impactó, de que se han juntado varios que no son de familia y pasaban junto eh, la Navidad o, o el Año Nuevo, pero ahora hablamos de Navidad, y, y realmente eso fue como, pero qué raro, y su familia y no, o sea, que mal de mi parte, porque hay mucha gente que está sola, que eh, pasa sola este, estas fiestas que también el mundo te impone, o la cultura te impone que no, que tiene que ser ostentoso, como decíamos hace un rato, eh, que cosas grandes, o que, que va, el festejo, qué vas a comer y todo eso, y hay gente que realmente eh, está mal o está triste, está sola, yo creo que este año esta pandemia también ha sensibilizado muchas cosas y hay gente que realmente no ve a su familia hace mucho tiempo, muchos meses y bueno, todo, todo afecta, no es como que eh, estamos más sensibles pero aún así no deberíamos perder el enfoque y si vemos a alguien de la iglesia o algún amigo, a gente del trabajo mostrarle, como ustedes decían, esa misericordia o esa gracia de venir, pasa con nosotros, venir, podemos estar juntos. Yo quiero compartirte mi motivo de celebración de este día, de la Navidad. Es un desafío, realmente para mí es un desafío poder eh, ser intencionales, como decía, y, y, y llevarlo a cabo.
1: Al principio, eh, cuando hablaba del, del pasaje de la Navidad, que, de, o de la parte de la historia del nacimiento de Jesús que me, que me gusta más, eh, mencioné un poco de las canciones, yo sinceramente eh, quisiera que hubiesen cada vez más canciones con un sentido más claro de lo que dice la escritura sobre la Navidad y quisiera que pudiéramos implementar como familia
4: eh,
1: eso, el cantar juntos para la, para la Navidad y como iglesia porque más o menos Mica lo, lo mencionó y Mayra al principio de que oremos y adoremos y algo que hacen las canciones es recordarnos y mantener en la mente eh, las verdades que, que cantamos. Entonces me gustaría, eh, como tradición, que se siguiéramos o que pudiéramos cantar eh, para esa fecha. Y otra tradición que no quiero que se pierda nunca es el de cenar juntos. Mm no solo porque me gusta la comida y me gusta todo lo que ponen en la Navidad, aunque aquí en Argentina ha sido diferente, no. también está rico todo. Es, es como decía, una cuestión cultural lo de los platos. Pero más que todo porque la historia de Jesús no terminó en el pesebre, no terminó en la cruz, sino porque eh, hay un banquete que estamos esperando. Y siempre eh, para la fecha de Navidad pensar en personas reunidas alrededor de una mesa, sean familia o no, me hace pensar también en ese banquete. Entonces, y ahí estamos, entre la Navidad y ese momento en que estaremos en la mesa, a la mesa con el Señor. Esa tradición que siga. Yo quisiera que continuara la tradición de regalar cosas. Yo recibo PlayStation 5 este año,
5: si no también recibo un Xbox Series X.
1: Sí. sí, es verdad, también lo de los regalos está lindo eh, hace, hace rato Hablaba con Ivana Que qué que lindo sería Que pudiéramos transmitirle A nuestros hijos, por ejemplo eh, A través de regalos que sean Adecuados, no Playstation sí. Sí, <risa> que, que el mejor regalo De la Navidad no es lo que está en esa cajita Que le vayamos a dar No, Cristo
0: Amén, Amén. Es el regalo de Dios santo Tremendo, todas las, las ideas, experiencias que van surgiendo a medida que, que podemos compartir y escuchar. Y por último, nos gusta siempre cerrar los episodios con algunas experiencias lindas eh, que hemos disfrutado y que han sido de, de bendición para la Navidad. Y si bien han mencionado bastante, ¿les queda alguna experiencia en mente que quisieran compartirnos sobre recuerdo una Navidad, donde viví esto y y, y quieran exponerla para contarnos y, y que también nos sirva mucho de, eso, de ese lindo recuerdo como en forma práctica de todo lo que hablaban recién, ¿no? de las cosas que no queremos perder y, y qué importancia tiene una juntada con alguien que no estuvo y, y, y demás. quiero compartirnos alguna experiencia?
3: Yo, cuando era también adolescente en Santiago, siempre festejábamos con mi familia en Navidad hasta que un tiempo tuvimos en Santiago un misionero de, que era de Estados Unidos y no tenía familia aquí en Argentina, entonces eh, fueron como, no sé, tres años que pasábamos juntos. Y lo lindo era que anteriormente, como contaba, en Navidad sí festejábamos con mi familia grande y era lindo, pero al ser la primera vez que festejábamos con ellos, que eran hermanos, que eran cristianos, que... Eh, que podíamos compartir el mismo sentir, era muy lindo porque después de eso eh, podíamos orar, podíamos compartir cada uno sus deseos, su, su motivo de agradecimiento, de adoración, y, y después de eso siempre había canciones y no quedaba ahí sino que venían otros amigos de otro lugar cerca de Santiago, entonces era re lindo poder compartir con amigos y con hermanos, que anteriormente, como decía, no pasaba en mi familia, porque siempre es familia, 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 pero ese motivo era muy lindo y lo más importante era poder adorar, como decía Ari, poder cantar canciones juntos, poder orar juntos, eh, eso ha sido algo que he disfrutado mucho en, de las navidades.
0: Perdón que
5: acote a esas tradiciones familiares con mi hermana Mica, y algo lindo también que hacíamos como familia era, por así decirlo, recordar ciertas cosas del año, metas espirituales que nos habíamos planteado durante todo ese año y agradecerle a Dios. Yo sé que suena más Año Nuevo, pero la Navidad tiene eso que decía mi etnica, de nuevo, de las nuevas misericordias del Señor y muchas veces para Navidad suelen haber las típicas peleas de familia y problemas sí. por una cosa o por la otra, y que los tíos están todos peleados, que ahora va a venir esto o lo que fuera. No. Pero es una <ríe> no se hacer familia, no. <ríe> es una linda oportunidad, justamente, eh, no para las frustraciones, sino para plantear las nuevas oportunidades del Señor. El Señor nace, hemos un nuevo
1: Yo quisiera eh, recordar ahora una, una Navidad muy linda que nosotros yo tuvimos, eh, eh, porque y es la, la Navidad más reciente, el año pasado, porque habíamos salido del país, habíamos estado por primera vez eh, para esas fechas sin ninguna de nuestras dos familias y, perdón que me, me ponga emotiva, pero fue lindo porque pudimos compartir con dos personas que no conocíamos tanto para la fecha, pero que teníamos la certeza de que eran nuestros hermanos en la fe, y lo mismo va a pasar este año. Eh, no estamos con nuestra familia, digamos, biológica, pero estamos con nuestra familia con la que vamos a estar por siempre y para la eternidad, y eso es algo que... No había vivido y que fue muy lindo poder vivirlo y seguir experimentándolo pa para siempre porque va a ser así de aquí en adelante y cuando incluso volvamos a estar con nuestra familia estamos muy seguros que va a seguir siendo importante como decía Mica o como decían todas hace rato, incluir a alguien más, a alguien que está solo, entonces... Así se siente de este lado de la ecuación, estamos uh -huh. entre comillas solos, pero en realidad eh, tenemos una familia inmensa, uh -huh. y aunque sean dos a la mesa, aunque sean tres a la mesa, estamos a la mesa en la presencia del Señor. Entonces eso uh -huh. es, es una experiencia muy hermosa de la Navidad, y aquellos que van a estar solos este año por la pandemia, uh -huh. eh, si se pueden juntar dos o tres, de verdad que estaría lindo, así no sea con la familia grande así no sea la mesa llena de comida, así no estén todos los adornos, que puedan disfrutar este tiempo para dar gracias al Señor por hacernos parte de su familia también. Y, y que eso también es algo que ocurrió en la Navidad. Bueno, no exactamente en la Navidad, pero también Jesús vino para eso. Me encantan sus
0: ejemplos y, y recuerdo una Navidad muy parecida para sumar algo, con, como mencionaba Ari, pero del otro lado, ¿no? Yo era el que estaba de local y había un amigo de Estados Unidos que estaba en, en Córdoba y justo estaba en la Navidad él y no tenía con quién pasarle y le dijimos che, vení a pasarle con nuestra familia. Y claro, imagínate un estadounidense... En Navidad, en Argentina, hacía un calor tremendo, no había nieve, no había, no había pino, no había nada. Había cosas frías a la
1: mesa. Y estábamos en
0: mi casa, y en la casa de mi abuela, era, y era un lugar chiquito y era una multitud sentados ahí.
3: Literalmente.
0: Y, y empezamos a cantar, tenemos la costumbre de cantar algunas canciones, más que nada himnos. Y es muy lindo porque alguien de la familia, como dice Che, yo me acuerdo de este himno y me gustaría que lo cantemos porque me recuerda y damos una pequeña reflexión lo cantamos. Y el gringo no entendía nada, ¿no?, en español, pero él tarareaba las canciones porque más o menos las músicas son generalmente iguales con algunos pequeños cambios en la letra. Y tarareaba. Y mi tía no hablaba nada de inglés y el gringo no hablaba nada de español, pero entre ellos se comunicaban y ¡Feliz Navidad! Sí. <risa> y fue muy lindo ese, esa situación de que él no entendía absolutamente nada pero disfrutó una Navidad y, y mis tías, por tal de hacernos sentir en casa, le hablaban todo en español y le daban todo, lindo sí, aceptaba. Entonces fue muy lindo eso de decir que estamos disfrutando eh, y, y la esencia de la Navidad es que nos une Cristo, ¿no? que Realmente eso es nuestro, nuestro motivo de juntarnos o sentarnos en la mesa o compartir un tiempo, y eso es lo que queremos recordar, ¿no? Así que, Wow, la verdad es que muchas gracias, muchas gracias por compartir este episodio con nosotros, de hacer este episodio en realidad, porque lo hicieron ustedes. Muy bien, chica. Muchas gracias porque compartió un episodio de forma presencial, pero también queremos aprovechar para agradecerles por compartir el esfuerzo en acompañarnos, en apoyarnos en este desafío que emprendimos hace varios meses atrás. Sabemos que no podría haber sido posible sin su compañía, sus retos desafíos y correcciones cada vez que sale mal un episodio. Entonces, si nos está escuchando mejor, más natural, con menos errores, es porque ellos nos alentaban y nos daban ideas para seguir mejorando. Y si todavía sienten errores, porque nosotros no hemos aplicado el consejo que nos dieron. En la casa hablamos. Y como siempre, este fue otro episodio de Bosquejos. Te invitamos a que si fue de bendición y crees que una persona de tu círculo puede hacerla de bendición, que lo compartas el episodio y que te suscribas a nuestro canal. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado hasta aquí. Te deseamos que hoy puedan recordar y hacer memoria de la verdadera Navidad. Que podamos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. De todos los que hacemos bosquejos, queremos desearles... ¡Feliz Navidad!